0: Wie, wieso sind wir denn heute zu dritt? Ja, also das typische Thema, wann bringt man sein Kind in die Kita und wann nicht? Zu gesund für zu Hause, zu krank für die Kita. Und äh, dann guckt er mich so an und boxt mir mitten auf die Nase, Alter. Ich bin so richtig
1: beseelt da rausgegangen, weil ich dachte, ähm, diese Geschichte müssen wir auch mal erzählen, weil ich glaube, wenn man sowas noch viel mehr zeigt, dass es eher zu was Besserem führt, als immer nur, alles ist schlecht, alles ist so und ich fand es voll cool.
0: Herzlich willkommen bei Papas. Die kleine Therapiestunde zwischendurch für Eltern. Alle, die mal Kinder waren und die, die mal welche haben wollen. Quasi der erste
1: Podcast von 0 bis 99. Geil, schön, dass ihr da seid.
0: Ja, schön, dass ihr da seid. Schön, dass du da bist, Niklas. Hannes. Gucken, etwas müde Augen. Leicht müde, euer. Heute, also. Ja, heute, weißt du, ich hatte so ein
1: bisschen einen langsameren Morgen. Es gibt... Oh, wer, was, oh, Hannes, was ist das? Oh, ich muss gleich direkt mal hier... Ah, ja, Also, da sind wir noch nicht mal zur Tür reingekommen, da gehen wir schon wieder raus. Wir haben nämlich heute einen kleinen Überraschungsgast, ähm... Hannes Sohn und es heute hat beehrt uns spontan. Hannes, da bist du wieder. Ich schneide das
0: jetzt nicht raus, das bleibt jetzt so drin, das ist hier, ihr seid live dabei.
1: Das ist dieser Live-Moment, die, also wirklich dieser Live-Moment ist Wahnsinn. <lacht> ähm, <lacht> Hannes,
0: ähm, erzähl doch mal, wie, wieso sind wir denn heute zu dritt? Ja, das typische Thema, wann bringt man sein Kind in die Kita und wann nicht? Ähm, zu gesund für zu Hause, zu krank für die Kita? Ja, fast. Also, ja Ich würde schon sagen, ja. Weil eigentlich ist er fit. Er war heute halt Morgen fit und wollte auch in die Kita. Hatte mal ja so ein bisschen Bauchschmerzen, war auf Klo. Und dann wurde alles gut, alles weg. Und dann habe ich gut, dann gehen wir jetzt. Und im Auto hing er aber total durch und mhm. wollte auch nicht aussteigen. Dann war ich so, oh, nee, komm, das kann ich jetzt nicht bringen. Ja. Und dann habe ich ihn einfach mit hochgenommen. Und jetzt darf er ausnahmsweise kurz was gucken. Und dann geht es nach Hause. Und dann mache ich zwei Kinder.
1: Hannes. Berichte dann mal, wie es war. Ja, das Aber du machst das, ihr macht das doch jetzt eh. Ich Ach öfter. Ihr habt ja jetzt zwei. Ähm, ähm, das zu zweit
0: ist schon dann ein bisschen herausfordernder, allen gerecht zu werden. Aber gehen dann mal ins Kinderzimmer und ähm, dann geht das schon. Um. Ja, ich, äh, bei uns ist es übrigens heute genauso. Unsere Tochter ist halt auch zu
1: Hause geblieben. Äh, Anfang, also vor einer Woche hatte sie leichtes Vieh und dann ging es wieder, war sie zwei Tage zu Hause und jetzt wieder Kita und heute war irgendwie sie also ein bisschen ein bisschen verschnupfter als gestern. Und dann dachten wir, heute kommt mein Paar zu Besuch und dann, äh, ja, heute Nachmittag sehen wir dann meine Schwester und ähm, ihre Kinder und genau. Und deswegen ach, machen wir heute so ein bisschen so einen Familientag, heute mal ganz gemütlich. Ach, das ist eigentlich auch schön. Ja, aber ich finde, es ist eine große Frage. Ich hatte auch, wir hatten, ich, weißt ja, ich bin ja diese Woche wieder meiner Tätigkeit als Elternsprecher in der Kita. Ähm, das nimmt jetzt aber neue Formen an, die
0: müsst jetzt da irgendwie zum Meeting gehen und zum Update, das gab es ja auch noch nie.
1: Na, das war ja auf Wunsch der Elternschaft. Und jetzt gibt es aller sechs Wochen ein kleines Elternforum für eine Stunde um die Transparenz zwischen den Eltern und den ErzieherInnen zu erhöhen. Und ähm, das war sehr schön. Also es war echt, war, war, war eine Stunde und es war super. Also es ist wie ein Elternabend, bloß ohne lästige Zwischenfragen? Ja, man kommt, man kommt zum Punkt. Man bringt alle Punkte durch. Ja, das, das ist einfach, weißt du, wie in der, wie im Bundestag, wie in der Politik ohne Demokratie. Da, da,
0: einfach, da wird einfach direkt durchgewunken. Na ja, gut, ihr seid ja die demokratisch gewählten Vertreter. Das stimmt. Das der der ist so
1: Eigentlich ist es eigentlich ist es genauso. Aber es ist sozusagen ohne, ohne die große Runde. Ja. Nee, es war wirklich schön. Die sind ja einfach total angenehm und da waren wir und dann haben wir uns aber auch über die Frage unterhalten, zu krank für die Kita, zu gesund für zu Hause, weil unsere Kinder sind jetzt ein bisschen älter schon, also viereinhalb und da war es aber irgendwie schon so die die Frage gerade in der kleineren Gruppe, wie, wie, wie macht man das? Wann ist genau der Punkt, wo man die Kinder zu Hause lässt? Und ich finde, das ist gar nicht so einfach. Ähm, am Ende des Tages muss man, glaube ich, ein, hat man irgendwann Bauchgefühl. Klar, bei erhöhter Temperatur und so, das sind irgendwie klare Indikatoren, aber es gibt ja dann auch schon im Winter so einen matschigen Zustand, wo dann die Kinder einfach teilweise ähm, ewig lang schnupfen haben, ewig lang auch so, so Husten haben. Bei Mama, eine Mama, die andere Elternsprecherin der Kleingruppe meinte, ja, ich finde es super schwer, weil unsere kleine Tochter hat einfach im Winter durchweg leichten Husten und Schnupfen und sie kann sie jetzt nicht durchweg zu Hause lassen und das verstehe ich auch, aber es gibt so einen gewissen Zustand, wo, wo, ja, wo die Eltern die Kinder am besten nicht
0: bringen. Ja, da habe ich heute auch drüber nachgedacht. Also unser Sohn hustet auch über den Tag ab und zu und hat auch mal so eine laufende Nase, aber... Es gibt schon so Anzeichen, also jetzt wie heute, wenn er sagt, wenn er auch von sich sagt, ich fühle mich nicht mhm. gut, mir geht ja. nicht gut. Und dann ist so, okay, wenn es dir nicht gut geht, dann bringt es ja gar nichts. So. Ja. Und es gab auch schon viele Momente, wo wir uns getäuscht haben, wo wir dachten, boah, okay, vielleicht ist es ein bisschen müde oder ein bisschen grummeliger Morgen, wo dann die ErzieherInnen anriefen und nach zwei Stunden meinen, ey, das hat er ja dir rapide abgebaut. Kann man man kann es ja auch nicht immer vorhersehen, aber ich glaube, so ein paar Warnzeichen gibt Aber es ist natürlich auch so... Dass wir alle ja auch irgendwie zu tun haben, dass du einen Tagesplan hast, irgendwie fest damit gerechnet, so, kann es jetzt eine Kita, jetzt kann ich das und das machen. Dass man natürlich auch über einen eigenen Schattenwatch springen muss und sagen muss: ey, stopp, muss hier kurz zurücktreten, das wäre jetzt doof, wenn ich mein Kind in die Kita gebe.
1: Ja. Ja, es war bei uns auch Anfang der Woche so. Ich bin dann Montag und den halben Dienstag mit unserer Tochter zu Hause geblieben und das hat jetzt irgendwie gerade so vor Weihnachten, wo es dann einfach super viel auch auf Arbeit zu tun gibt, irgendwie so gar nicht gepasst und hat dann an anderer Stelle irgendwie den Druck total erhöht und gleichzeitig war es dann aber irgendwie auch richtig und dann dachte ich so, es ist ja dann auch so, jetzt bist du so am Montag äh, zu Hause und hast, machst dann was Schönes und äh, klar konnte ich auch mal ein bisschen nebenbei arbeiten, aber wir haben auch irgendwie viel Bude gebaut, viel gemalt und dann, aber das ist so, das ist dann auch, dann, wenn man es dann schafft, ist zu genießen ist eigentlich total geil, weil es so eine, ah, ja. so eine, so eine Offzeit
0: ist, die man eigentlich gar nicht geplant hat. Und heute, man kann es ja dazu sagen, heute ist auch freitags, der letzte Tag der Woche. Insofern ist es auch irgendwie okay. Ja. Ich muss dann immer an den Vater denken, äh, habe ich, hab ich schon mal erzählt, aber eine Weile her, der mit seiner Tochter in die Kita kam und sie setzte sich sofort dann auf die Bank draußen. Man merkte auch schon, die ist nicht auf der Höhe. Und er meinte dann so beim Abgeben: Ja, die, sie meinte halt ein bisschen Bauchschmerzen, ihr ist schlecht, sie hat jetzt aber nicht gekotzt, ähm, genau. Und dann. <lacht> Und ich war so, was? Dein Ernst? Alter? Und dann hat er zum Glück die Erzieherin äh, ihm eine Ansage gemacht und gesagt: Nimm Das Kind bitte wieder mit. Also wie Assi. Ja. Es ist ja auch asozial den anderen Eltern gegenüber. Wie schnell ja. das rumgeht, ist, ist krass. Ich weiß noch,
1: wie. ich war wirklich echt, gab es so eine Zeit, als äh, unsere Kinder in der kleinen Gruppe waren in der Kita und da war echt so eine richtig krasse Krankheitswelle über Monate und da war ich so richtig sauer auf auch wirklich so oft auf die anderen Eltern, weil ich dachte, ey, da hat man auch ein paar Kinder offensichtlich angesehen, so richtig tränende Augen und verschnupft und ey, die sind einfach nicht fit und wenn die dann irgendwie gebracht werden, das ist nicht cool. Das gebe ich hundertprozentig recht, ja.
0: Ja und ähm, gut es können nicht alle es sind nicht alle Eltern so flexibel wie wir in der Selbstständigkeit ähm, voll aber es ist natürlich jeder Arbeitgeber oder Arbeitgeberin hat den Eltern freizugeben wenn die Kinder krank sind voll aber es ist natürlich auch eine emotionale Sache aber und es ist ja auch komplex ne? also nicht
1: nicht immer sind Großeltern in der Stadt ähm, nicht immer ist weiß nicht das Geld da für Babysitter oder ähm die Arbeit lässt es überhaupt nicht zu, also es gibt ja viele Gründe, warum warum das natürlich das irgendwie auch schwierig ist, aber ich glaube im Sinne, im Sinne der des Kindes und auch der der, der der anderen Kinder ist es eigentlich total gut, das genau zu beobachten. Aber ich finde manchmal, ist, manchmal es gibt es so einen Grad, wo es echt schwierig ist zu sagen. Ja,
0: ja. Naja, Hannes, hättest du dich heute in die Kita gebracht? Ich ja. mich auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall, körperlich bin ich komplett am Start. Es, muss noch, es muss, noch, ich muss noch durchhalten bis morgen, Ja. morgen ist ja die große Malaga Boys Party. Oh ja, Und Ach, habt ihr denn alle Tickets? Sind alle Tickets verkauft? Es ist verkauft? in der Tat ausverkauft. Wirklich? Wirklich absurd, also es ist, glaube ich weiß nicht, 500, 600 Leute. Wow. Ähm, und das ist schon ganz schön viel. Also wir haben auch aber auch wirklich eine brennt ja Programm. das Kaffee
1: Käse morgen in Berlin. Ja. Kann es man kann, nee, ja, wobei, nee, für die, die morgen früh die Folge hören und
0: in Berlin sein sollten, spontan, es gibt, können die noch kommen. Es gibt eine WhatsApp-Gruppe, ähm, also eine WhatsApp-Community. Den ja. Link dazu findet ihr auf der Instagram-Seite der malaga Boys. Da werden Tickets zum Tausch angeboten, aber aktuell ist, sind es mehr Leute, die eins kaufen möchten, als die, die eins abgeben wollen. Sehr ja geil. aber Und es wird auch keine Abendkasse geben, gibt halt keine Plätze mehr. Aber wie zum Tausch? Ich tausche mein... Nee, ich habe ich hab eins zu viel gekauft. Du Konzert gegen Malaga. Boy, oder wie? So, nee, ich meine jetzt zum Abgeben. Ach so. Okay. Dass, dass die eins zu viel haben oder jemand ist krank geworden. Aber ich bin gespannt, also ich bin gar nicht aufgeregt, obwohl wir ja irgendwie da auch performen müssen.
1: Und ihr seid ja nicht nur die...
0: Die, die, dann die Party machen, sondern ihr führt auch durch den Abend, ne? Genau, es ist Malaga Boys in France, 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 Das heißt, genau, wir führen so ein bisschen durch den Abend, aber es gibt ähm, sehr viele Special Guests und ähm, oh, Live-Musik auch. Kann man schon was verraten über die Special Gäste oder sind die geheim? Ähm, der große Main Special Act ist geheim. Ja. Äh, den darf ich nicht verraten. Ich habe es ein, zwei Mal schon getan und wurde dafür äh, angemeckert. Nee, das darf ich nicht, aber es haben wirklich Stars, Weltstars zu Gast. Ähm, das ist ganz toll. Und dann haben wir David Man, der Bingo macht. Und, ähm, <lacht> David Lametta, Man. Äh, Number 69 nennt sich die, die Gruppe. Äh, das ist. Ähm, der Henko, der bei uns bei sind auch Klavier spielt mit seiner Schwester. Die sind beide ganz, ganz großartige Musikerinnen und die machen dort Live-Musik und äh, das wird richtig toll. Da freue ich mich auch. Und am Ende legen natürlich die Malaga Boys auf und die Malaga Boys performen auch ihre Hits vorab.
1: Geil. Ich bin, ah ja. Ich bin ja leider nicht dabei, aber es, ist, es klingt fantastisch.
0: Ja, du hast natürlich nicht so ein Interesse <lacht> an einem privaten treffen. Für mich, für mich ist das eine berufliche Beziehung, Hannes. <lacht> ja. Aber wenn wir haben das von Anfang an offen kommuniziert. Ja, ich, ich kann damit leben, wenn es jetzt auch so ausgesprochen ist und im Raum steht, <lacht> werde ich damit klarkommen. Ja. Aber mach dich jetzt, ich würde sagen, nicht zu einem besseren Menschen. Nein, das stimmt, das
1: stimmt. <lacht> Aber Hannes, weißt du, was uns zu besseren Menschen macht? Nee. Das, dass wir ja dieses Jahr, in, ey, in zwei Wochen, ist Weihnachten fällt mir gerade ein, ich habe gerade auf den Kalender geschaut, 8. Dezember heute. Mm. Bist du, fühlst dich in irgendeiner Weise vorbereitet, man sagt es jedes Jahr und ich habe das Gefühl, es wird mit Kindern noch, noch viel, vergeht die Zeit noch viel schneller, weil man den so beim Wachsen zuschauen sieht. Oder sie begleitet. Ich finde, dieses Jahr verging das Jahr besonders schnell.
0: Ja, es ist sehr schnell vorbeigegangen. Es ist auch extrem viel passiert, mhm. finde ich. Ähm, gut sowie schlecht, aber es war immer irgendwas los, sodass, ja, das wie ein Flug vorbeiging. Ja. Und, aber die Weihnachtszeit genieße ich gerade sehr, weil ich auch viel quasi mit meiner Tochter zusammen bin und wir auch viel zu Hause machen und es sehr gemütlich ist. Und ich habe so eine geile Playlist gefunden und zwar Christmas in the USA auf Spotify. Mhm. Und da sind also die ganzen alten aus den 60ern, 70ern, die ganzen Weihnachtssongs drin. Und man Geil. fühlt sich gleich, als wenn man in New York und äh, ja, mitten in der Weihnachtszeit. Ja. Ist, man fühlt sich so richtig weihnachtlich. Das Kevin-Allein-zu-Haus-Gefühl. Ja, voll. Ich liebe das. Ich habe mir letzte Woche auch... Ähm, <lacht> Einfach alle Weihnachtsfilme reingezogen hier, weiß ich, Wunder von Manhattan kann ich aber auch noch nicht. The Buddy der Weihnachtself und so Tatsächlich. Also New lieber. York, Weihnachtsfilme. New York und Weihnachten ist für mich so ein Ding irgendwie. Ja. Das gibt mir ein richtig wohliges Gefühl. Ja, ja das, das, das haben sie auch gut gemolken, das Thema, sag ich mal. Ja. Aber es ist, es ist, auch
1: echt, mir geht's auch so. Ich habe da auf jeden Fall einen äh, Sweet Spot, ja.
0: <lacht> wie, wie Toms Vater sagen würde, ja. <lacht> ähm, ja, und, und hast du schon Weihnachtsgeschenke? Ähm, für unser Kind, ja. Mhm. Und wir schenken uns nichts als Erwachsene. Das haben wir irgendwie. Weil es dann so aufwendig ist für jeden, das, der da kommt. Das berühmte, wir schenken uns nichts. Ja. Aber wir halten das komplett durch, das durch seit Jahren. Also wir machen nicht zu Weihnachten. Sowohl meine Eltern und auch Fannys Eltern nicht und auch da die ganzen Erwachsenen. Wirklich? Nichts. Nee, weiß. Da seid ihr die einzige
1: Familie in Deutschland, die das durchzieht. Ich glaube nicht. weißt du? Ey, ich, also ich habe also bei uns wird das auf jeden Fall, dies ist ne? ja nichts, naja. Und dann jeder. Und natürlich schenkt jeder
0: aus. Das bei uns, ey, wir kriegen das auf jeden Fall nicht hin. Wirklich? Nee, da sind wir konsequent. Wir machen uns einfach einen schönen Abend zusammen, machen den Kindern äh, bereit den Kindern ein schönes Weihnachtsfest und es reicht auch. Wir haben ja auch, ich, ich habe mir ja auch, ich habe im November, im Dezember Geburtstag, also wir wurden ja auch schon irgendwie beschenkt und haben das ja auch gefeiert und äh, muss nicht sein. Ja, lieber uns das schön machen. Okay. Und habt ihr, habt ihr wo wir reden ja nächste Woche wahrscheinlich nochmal so
1: ein bisschen expliziter, ja. wie wir das Weihnachtsfest begehen. Aber mich hat so ein bisschen interessiert, wie du die. Weil ich finde, ich erlebe dieses Jahr, diese Vorweihnachtszeit, als besonders schön. Auch so vom, ich finde dieses, das ist so eigentlich ein bisschen Schnee die ganze Zeit, zumindest in Berlin und irgendwie so eine angenehme Temperatur, nicht so feucht, kalt. Ist irgendwie angenehm.
0: Ja, bis jetzt, jetzt wird es ja wieder wärmer. Ja. Aber bis jetzt war es schön. Ja. Bis jetzt, bis jetzt
1: war es ja sehr schön.
0: Wie ist denn bei euch? Was macht denn der Wichtel eigentlich? Ey, Dem geht so gut. Noch, das ja? ist
1: so ein wahnsinnig lieber Mitbewohner. Der bringt jede Nacht was. Der kommt immer recht spät. Ja, und dann legt er sich gemütlich in sein Bett und hat immer was dabei. Schreibt Briefe. Also der ist wirklich ein ganz fantastischer WG-Bewohner. Und es ist, also ich habe dafür ja schon genug Werbung gemacht. Ähm, es ist wirklich total süß. Ähm, so dieses, da lebt jetzt halt einfach einer bei uns. Und äh, ich habe überlegt, ich wäre glaube ich jetzt noch mal so gerne Ende noch mal so ein bisschen, noch ein bisschen aufdrehen. Ja? Der kann ja auch mal so Fuß, Fuß und so. Ja.
0: <lacht> Irgendwann lebst du so, verlässt das Haus gar nicht mehr und bist so komplett wahnsinnig mit dem Wichtel, du und der Wichtel. Und du, so, du bist dann komplett aufgelöst, dass er weg ist und äh, verstrickst dich so in so eine eigene Welt mit dem Wichtel.
1: <lacht> ja, ja. Und was, ähm, was was habt ihr jetzt vor so, die, die heute, was machst du mit einem freien, freien Kindertag? Du bist freien, ja jetzt eh in Elternzeit
0: eigentlich. Freier Kindertag? Ja. Sind damit
1: Nee, also weil du hast jetzt unerwartet zwei Kinder. Was
0: machst, was machst du da heute? Naja, also es sind auch nur, jetzt bin ich ja auch gerade erstmal hier, dann hat Fanny zwei Termine. Also ich sag mal, Fanny ist vielleicht bis 14, 30, 15 Uhr beschäftigt und dann kümmern, kümmern wir uns ja auch zusammen. Aber ey, es geht ja nur Kinderzimmer. Weil sonst geht es nicht. Und das Schwierige ist mit zwei Kindern, dass das große Kind immer erwartet, dass du irgendwie auch mit ihm spielst und da bist und ihm Aufmerksamkeit schenkst. Aber sobald du dem kleinen Kind keine Aufmerksamkeit schenkst, fängt das auch an zu schreien. Also es ist dann immer so ein bisschen ein Balanceakt. Mhm. Aber das wird schon. Okay. Und vielleicht gibt es halt auch mal eine Doku zwischendurch, ähm, wenn es gar nicht geht. Aber auch ich freue mich, ich bin entspannt. Ich bin jetzt erfahren mit drei Monaten. Mhm. Also ich bin da... Ich bin da ganz positiv. Bei uns gab es auf jeden Fall morgen einen ordentlichen Wutanfall.
1: Äh, Von dir Tochter. oder? Ja, nicht bei mir, aber bei Fini ging es auch, aber bei unserer Tochter. Ähm, und das war irgendwie, äh, wir merken es auf jeden Fall gerade so eine eine, eine stärkere Autonomiephase wieder so, wo man, Aber es ist ja dann wie auch wieder nach, wenn wir das so begleiten, auf jeden Fall nach einer, nach einer Zeit wieder total in Ordnung. Was mich zur eine fantastische Überleitung, wie ich gerade merke, zum kleine große Fragen bringt. Wisst du mal ganz kurz den Jingle? Willst du das jetzt
0: schon machen? Ja. Dann haben wir das jetzt zwischendurch rein. Ja. Jingle ab.
1: Kleine große Fragen. Was ist drin und sitzt auf, auf der Toilette? Ein Kaktusch. Uns hat nämlich die Judith geschrieben und ich würde da mal ganz kurz drauf eingehen, weil es ging nämlich genau um dieses Thema starke Gefühle begleiten. Hey ihr zwei, höre gerade eure aktuelle Podcast-Folge und ihr habt über Gefühle des Kindes gesprochen und dass es herausfordernd ist, diese nicht auch zu übernehmen. Und ich hatte besonders im ersten Jahr auch so Probleme, wenn meine Tochter geschrien hat und auch jetzt, wo die Autonomiephase kickt, 18 Monate, was mir am besten geholfen hat, war immer der Satz einer Freundin. Deine Gefühle sind nicht meine Gefühle. Und das sage ich mir dann auch immer, wenn plötzlich eine Übertragung der Gefühle droht. Ähm, und zu eurer Folge davor, eine Sendung, die mich sehr verstört hatte als Kind, war die Ren and Stimpy Show auf Nickelodeon. Würde ich niemals meiner Tochter zeigen. Vielen, vielen Dank für eure tollen Folgen jede Woche. Viele Grüße aus Köln, eure Judith. Judith, vielen, vielen Dank. Ähm, ich finde das einen coolen Hinweis, mit dem äh, Deine Gefühle sind nicht meine Gefühle. Oder einen sehr äh, wichtigen, weil ich finde... Das, also mir, ja, sage ich, sag ich mir jetzt auch mal beim nächsten Mal. Das finde ich gut. Weil dass sich das dann so, ich bin auf jeden Fall voll krass in dieser Emotion drin, wenn unsere Tochter. Ich, ich merke, ich kann es besser als früher irgendwie äh, begleiten so und dann auch aushalten, bis dann sozusagen die Wutwolke aus dem Kopf ist. Aber das
0: ähm, überträgt sich doch leichter, glaube ich, auf mich irgendwie. Es hängt ja immer von deinem Tageszustand auch ab, so wie locker man damit umgehen kann, wenn man gereizt ist, ist es halt schwieriger. Also letzte Woche, wir hatten, das habe ich schon fast verdrängt, äh, am Samstag haben äh, wir, waren wir früh bei Freunden zum Brunch, das fand ich super schön und dann sind wir zurückgekommen und wir wollten, also mein Sohn und ich, wollten zusammen nochmal losfahren und für Fanny den Geburtstag da lacht jemand, äh, den Geburtstag vorbereiten, noch ein paar Einkäufe machen und irgendwas hat er nicht bekommen, was er wollte und dann ist er erstmal ausgerastet ähm, und ich war die ganze Zeit ganz sachlich und entspannt und dann so, ey, pass auf, du kannst ja zu Mama gehen, er wollte dann, wollte dann los, dann wollte er aber irgendwas haben, dann war er wütend, dann wollte er zu Fanny reingehen, die gerade das Kind gestillt hat, ich meine, ey, bitte gerade nicht reingehen und wenn dann nur leise und auch nicht mit Wintersachen und dreckigen Schuhen, und rennt dann aber ins Zimmer. Ich sage so, hey, und dann habe ich ihn kurz rausgehoben. Ich sage so, hey, komm, du kannst da reingehen, Schuhe ausziehen, Jacke ausziehen, und dann kannst du hier ja auch ganz nice reingehen. Oder du entscheidest dich jetzt hier rumzuschreien, und dann musst du aber hier draußen bleiben. Und dann hat er angefangen rumzuschreien, so und mega laut. Dann habe ich ihn ganz nett ins Zimmer getragen. Da, hey, komm, ich nehme dich jetzt hoch, habe ich mir auch gesagt. Bring ich ins Zimmer. Wir müssen uns mal kurz beruhigen, und dann können wir wieder losstarten. Und äh, dann rastet er da komplett aus. Ich setze mich vor die Tür, damit er nicht wieder rausrennt. Aber ganz entspannt. Ich habe es wirklich geschafft, die Gefühle zu trennen. Und er ist aber nicht runtergekommen. Und ich so, so ey, hör auf zu hauen. Und äh, dann guckt er mich so an und boxt mir mitten auf die Nase, Alter. Aus so einem kurzen Abstand. Und da so, habe ich, hab ich ihn kurz zu Sau gemacht, sagt man. also Da bin ich lauter geworden und habe ihn sehr angemeckert, was er, was er soll. Und dass er es niemals bitte mehr macht. Ähm, und dann ist Fanny gekommen, weil unsere Tochter geschlafen hat, und dann bin ich mal raus, damit es vielleicht mal einen anderen, weiß nicht, einen anderen Blickwinkel gibt oder eine andere Emotion. Aber Fanny hat, hat auch eine abbekommen von ihm. Und ähm, ja, keine Ahnung. Das meint er natürlich nicht böse, und es bringt ja dann auch in dem Moment nicht zu sagen: ey, wenn du uns jetzt haust, dann keine Ahnung, dann gucken wir morgen nichts oder machen nichts oder keine Ahnung, dann ich, weiß ich nicht. Also es ist ja total doof, ihm da, checkt er ja sowieso nicht den Zusammenhang. Mhm. Aber es war für uns beides, ging so über anderthalb Stunden, das war wirklich so mit der schlimmste Wutanfall, den er hatte und danach ist er wieder ganz süß und lieb und er hat sich auch doll geschämt und äh, danach das hat man auch gemerkt. Das tat mir auch für sich leid, aber ja, so richtig die goldene Lösung habe ich noch nicht gefunden. Mhm.
1: Aber so wie du es beschreiben. Also ich glaube, es ist super wichtig, irgendwie dieses, äh, also ja, diese klaren Grenzen zu setzen, aber so wie du es beschreibst, ihr habt das ja mit in den größten Teil mit einer Ruhe begleitet. Aber ich glaube ich, dann auch mal, also keine Ahnung, wenn es dann irgendwie zu weit geht, ist es, glaube ich, auch schon wichtig, dann irgendwie eine klare Ansage zu machen, und zu sagen, nee, jetzt ist irgendwie, jetzt, jetzt ist hier eine ne Grenze, ähm, du kannst wütend sein, aber du kannst dem anderen nicht wehtun. Das geht nicht. Und finde nee. ja, ich finde das schon. Ähm, aber es ist, ich finde das auf jeden Fall die starken Gefühle ist herausfordernd und gleichzeitig muss ich dann auch immer wieder an Erwachsene denken, die das vielleicht, also wir werden es ja sehen, wie, wie unsere Kinder später sind, ähm, aber ähm, ich, ich habe bei manchen Erwachsenen auf jeden Fall dann das Gefühl, dass sie vielleicht als Kinder ihre Gefühle nicht so rauslassen konnten, weil das dann so viel unterdrückt ist und so eine Wut von innen kommt, ähm, ist vielleicht auch ein bisschen typabhängig, aber eigentlich an sich ist es glaube ich gut, das so zu begleiten.
0: Habe ich heute früh auch gelesen und überflogen in so einem Instagram-Beitrag, wo jemand sagte, es ist eigentlich voll schön, wenn Kinder alle Emotionen rauslassen können, weil es heißt, dass sie sich emotional in der Lage oder so aufgehoben fühlen im Familienverbund, dass sie das können. Und das ist ja auch eigentlich was Gutes. Und ich habe auch von vielen jetzt gehört, ähm, und ich habe auch von vielen jetzt gehört, dass es eben bei ihren Kindern in dem Alter genauso war, dass sie, ist ja auch bei deiner Tochter so und bei ganz vielen anderen Kindern, dass sie gerade irgendwie einfach so, da ist irgendwie viel Druck oder viel, weiß ich nicht, Aggression, die irgendwie raus muss und ja, die Momente sind trotzdem kacke, also ich war richtig sauer, so ähm, und bin natürlich auch laut geworden in, Ma in Maßen, also, aber ja, trotzdem möchte ich dann auch mit Nachdruck ihm sagen, ey, niemals, das machst du nie, nicht nochmal, das geht nicht äh, und das ist, äh, weiß ich nicht, bin noch schwierig. Das ist eine komische Situation, das hat mich auch mitgenommen. Ich war auch so ein paar Stunden so richtig so... Ja,
1: verstehe ja. ich. Ähm, Doof. Fühle ich es, ja. Äh, das fragen wir dann auch bald die, die Expertin, die kommt, die zu dem Thema. Oh ja, da bin ich gespannt. Da werden wir das
0: nochmal alles,
1: alles auf den Tisch bringen. Ja, ja.
0: Hey, und an dem Tag ist noch was passiert. Mein Sohn hat es erstmal geklaut. Nein. Er hat ja, das erste Mal... Er hat die diebstahl -Karriere begonnen, <lacht> aber er hat mir versichert, dass es aus Versehen war. Wir mhm. waren im Buchladen. <lacht> oh. Also wir machen eine ganz kurze
1: Pause, weil Hannes Sohn darf ja was schauen, aber es ist gerade ausgegangen. Und Jetzt geht's wieder und jetzt ist er wieder zurück,
0: der Hannes Husten. Das wunderbar. Hi, ja und zwar, mein Sohn hat das erste Mal was geklaut. Wir waren im Buchladen und ich habe äh, für Funny ein Buch gekauft und äh, das äh, neue Harry Potter illustrierte Buch, Teil 5. Und ähm, dann habe ich bezahlt, gehe raus und dann piept's. Und ich habe auch die Bücher quasi ohne Titel, ich habe sie einfach genommen und bin da losgegangen. Ich hatte auch nichts dabei, keinen genau Rucksack. Und äh, die Verkäuferin meinte sofort: ey, oh, sorry, mein Fehler kannst du auch zurückgeben. Ich scanne es nochmal ab und ich so, nee easy, ich gehe sowieso nur zum Auto. Und dann gehen wir raus, packen die Sachen ins Auto, ist mein Sohn so, hm, hm, und zeigt mir so ein kleines Heftchen. Und ich so, was ist denn das her? Das habe ich mitgenommen. Ich so, ja, du muss man aber bezahlen, hast es jetzt einfach mitgenommen? Und dann hat er gesagt, dass er es vergessen hat, mir zu sagen und einfach so in der Hand hatte. Und war ich so, Alter, ist denn ernst? Du hast hier gerade was geklaut? Das geht überhaupt nicht, das geht nicht, das macht man nicht. Und dann habe ich ihm das aber nett erklärt, dass man auf jeden Fall nie was klaut und wenn man was haben möchte, vorher fragt. Und dann, ja. Dann bis, seid ihr gegangen, dann, ja. <lacht> <lacht> Nee, das kann, sowas kann ich in der Tat nicht übers Herz bringen. Nee, ich bin dann zurückgegangen und natürlich gesagt: ey, sorry, unser Fehler. Wir haben hier aus Versehen dieses Buch mitgenommen gehabt. Ähm, aber das habe ich ihm dann nett erklärt. Das hat ihn dann aber auch. Also, ich war gar nicht böse zu ihm, weil er auch gesagt hat, er hat es aus Versehen mitgenommen und äh, nicht Absicht. Hm, weiß ich nicht. Aber ähm, ich habe es ihm dann erklärt, ruhig. Und das hat er auch verstanden. Er war dann die nächste halbe Stunde sehr in sich gekehrt und hat, glaube ich, drüber nachgedacht, dass das nicht in Ordnung war. Und hab, hast du es dann gekauft? Ich habe es dann, dann gekauft, ihm dann später gegeben. Okay. Ähm, es war so ein kleines so ein kleines Pixi-Mini-Heftchen. Ja. Zwei, drei Euro oder so. Ähm. Weil mir dann auch den gegenüber so, ich wäre dann so, ey hier, nimm mal wieder, tau. weiß nicht, es tat mir dann tat mir leid äh, für den Laden auch. Ich mag sowas nicht, das ist eine ganz ja, unangenehme Situation für mich. Dann ist das war auch eine gute Ablenkung, weil das ja von deinem
1: Diebstahl der Uhr total geil abgelenkt hat
0: <lacht> Diebstahl der Uhr? Nein. Ja, aber apropos Uhr, äh, gibt es in der Tat eine sehr witzige Story zu und an dieser Stelle mache ich einfach mal Werbung für meine Frau, die hat nämlich einen neuen Podcast mit ihrer Schwester zusammen, der heißt Fails, das Unfassbare, könnt ihr mal reinhören sehr witzig, unterhaltsam, kommt immer Montagmorgen und diese Woche also in der aktuellen Folge ähm, geht es in der Tat um einen Uhrenkauf hm. der, also ja, der hatte was von so Jerks das war auf jeden Fall extremst unangenehm äh, und ich habe mich da sehr krass verstrickt Was ging um deinen Ohrenkauf? Ich habe eine Uhr gekauft, die habe ich, als ich in Athen gewohnt habe, als 18-Jähriger gesehen, habe immer von geträumt, mir die zu kaufen, es ist keine krasse, krasse Uhr, aber so eine Automatikuhr. Ja. Und, ähm, und ich wollte die immer haben. Und dann haben wir die gekauft und ich habe mich wahnsinnig verstrickt in so eine. Wir sind da so reingeraten in so eine <lacht> Geschichte, wo ich mich am Ende erklären musste das war einfach nur, es war maximal fremdschwen Moment. Ich habe mich so schlecht gefühlt. Aber gut, das könnt ihr euch ja bei Fails anhören. Das also nur zur Uhrengeschichte. <lacht> Und dann kommen ich aber zurück, Nick, das wollten ja, wir haben ja angefangen mit, du siehst müde aus. Wie war denn deine Woche? Das war ja auch sehr ereignisreich. Ja, äh, insgesamt, also dadurch, dass wir dann zwei Tage
1: dann auch zu Hause waren, ähm staut sich dann immer so viel an und ich merke schon dann einfach immer irgendwie Druck da und dann arbeitet man dann halt arbeite ich dann halt dann, dann abends bis spät, äh, wenn unsere Tochter dann schläft und das ist einerseits ein Vorteil, dass es geht, aber andererseits irgendwie dann auch Druck und Müde und so und von daher voll und am Mittwoch hatten wir einen sehr schönen Termin, da waren wir mit der ähm, Bildungssenatorin äh, Frau Günther Wünsch, mit der Berliner Bildungssenatorin in einer Schule, in der weddingsschule in der Grundschule und ähm, da hatten wir im Rahmen unserer Aktion Buchpatenschaft so einen Großes Lese-Event, wo wir drei Botschafter und Botschafterinnen waren mit Tanisha ähm, Abt, äh, Hassan Akakush äh, und Daniel Stresser. Ähm, also tolle Schauspieler und Schauspielerinnen, die dann gelesen haben aus unseren Büchern vor dieser Klasse in der Aula und ich hatte so eine, krass, war so eine krasse Zeitreise, weil ich war natürlich sehr lange nicht mehr in der Schulaula und es war irgendwie vom Vibe sehr besonders, aber es hat mich auch gleichzeitig sehr irgendwie an, 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 an früher erinnert und ich, ich war wirklich, ich, ich bin so mit wenig Erwartung hin und da kam auch relativ viel Presse, also der Tagesspiegel war da und es war irgendwie, haben sehr schöne Artikel auch geschrieben, ähm, und es waren ja, eben 40 Kinder und die waren alle so krass, die waren so neun, zehn Jahre und ich meine, wurde einfach eine Stunde ja auch gelesen aus Büchern, wo man ja auch so weiß, okay, okay hören Sie jetzt eine Stunde lang zu ähm, und die waren interessiert. Ich habe da so ein bisschen durchmoderiert ähm, und denen auch Fragen gestellt. Und ich dachte so, okay, jetzt bei der Frage, ich dachte so, ähm, auf der Fahrt dahin, wenn ich jetzt frage, was sind eure Lieblingsbücher und dann meldet sich keiner. Und, ja, ja, und frage ich vielleicht lieber nach dem TikTok-Account. Aber ich ja auch erst zehn, ja. Ähm, aber ähm, Holt mal
0: eure Handys raus, unterstrich der podcast
1: <lacht> und, ähm, Aber ich hatte die Frage gestellt und dann ging wirklich... Zwei Drittel, drei Viertel der, 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 der Hände nach oben und die haben dann von den Lieblingsbüchern erzählt und die waren interessiert, die waren freundlich und einen Tag vorher kam ja die PISA-Studie raus und ja einfach so schonungslos irgendwie sagt, alles, alles ist das richtig krasse. Das Bildungsniveau sagt richtig ab, weil die Schüler immer schlechter lesen und rechnen können. Ich muss aber sagen, und in Berlin, das ja auch immer sehr krass gebasht wird von der Presse irgendwie, immer so dieses, wie schlecht das ist, wird immer gerne dieses rütli beispiel irgendwie genannt. Und man hat ja einfach das Gefühl, es gibt sicherlich auch Probleme in der Berliner Bildungspolitik, aber ich muss sagen, in dieser Schule, das war... Ich fand das schön, mal. es wurde mal ein ganz anderes Bild gezeichnet. Ich würde mir manchmal, wir haben da schon mal drüber gesprochen, aber so wünschen, dass man auch mal diese positiven Beispiele nennt. Das war ein übelst engagierter Schulleiter und eine echt krass wundervoll diverse Schüler Struktur und alle freundlich, alle interessiert und es war total, ich war, ich war bin so richtig beseelt da rausgegangen, weil ich sagte. dachte... Diese Geschichte müssen wir auch mal erzählen, weil ich glaube, wenn man sowas noch viel mehr zeigt, dass es eher zu was Besserem führt, als immer nur, alles ist schlecht, alles ist so. Und ich fand es voll cool. Also, hat mir, hat voll Spaß gemacht. Und hat irgendwie, nach der, also da hatte man echt Lust auf, auf die, auf die Schule, fand ich. Nicht das früh aufstehen, weil wir waren zur ersten Stunde dort getroffen, und zur zweiten. Aber es war natürlich dann deutlich früh. Wann war der da um 9? Ja, aber ich ähm, spannend, also es ging los, aber wir mussten natürlich früher ja, da sein ähm, und ähm, dadurch, dass es im, im, im Wedding war und wir äh, auf der anderen Seite der Stadt leben, äh, was auf der anderen Seite in Kreuzberg, aber ähm, genau, da hat, brauchte man eine Weile hin. Also ich bin halb sieben aufgestanden und das ist, Gott, das ist, ist ja für, für dich uns, für mich, für mich ist das sehr früh, weil ich immer spät
0: ins Bett gehe und habe hab ein bisschen anderen Rhythmus. Ich habe einen gewechselt, ich war gestern... Geh jetzt meistens so halb elf, dreiviertel elf ins Bett. Du und gehst früh ins Bett. Ne? Und liest ja. dann Zeitung noch. Also ich lese dann noch irgendwie so ein, paar, aber ein paar so geile Artikel, weißt du, die nicht so, nicht so schnelle Nachrichten, sondern wirklich so. Aber so eine gedruckte oder auf dem Handy? Nee, auf dem Handy, aber ähm, Bildschirm, -Helligkeit, ganz, ganz runter und Nachtmodus drin. Aber ähm, nee so schöne. Ich dachte so oldschool mit aber. so einer ausgedruckten Zeitung. Na, ja, das wäre ein bisschen zu laut, man so Noch so einer Pfeife. Ja. <lacht> nee, aber das holt mich eigentlich äh, immer ganz gut, gut runter. Es hat eigentlich ganz gut geholfen. Ja. Muss ich sagen. Aber geil, ey, spannend. Blickst du denn eigentlich mal Grundschule, neun bis zehn Grundschule, klar, vierte, fünfte Klasse ist das dann sicherlich, ne? Ähm, eine
1: gute Frage, das, ist, das war, glaube ich, dann so sechs, sieben, acht, neun. Also vierte Klasse, ja. ja.
0: Und erinnerst du dich also positiv an deine Grundschulzeit oder sagst du, oh, ja, auch gut, dass es vorbei ist? oder?
1: Grundschule, na also insgesamt, also eine habe ich gute Erinnerung an die Schule, aber für mich war das ja vor allem. Speziell eben Grundschule. So, Speziell Grundschule. Grundschule, ja, würde ich sagen, auf jeden Fall. Ähm, ich hatte so eine Grundschule, die war mitten im in Leib, Leipzig ja mitten im, im Park und ich hatte eine, würde ich sagen, gute Grundschulzeit. Ähm, war es natürlich immer ganz, sehr Ich meine, das Wichtigste für die ist für die Schüler ist ja einfach, dass das dass sie Freundinnen und Freunde haben und irgendwie, dass das Soziale irgendwie klappt und ähm, wir hatten auch irgendwie, ich erinnere mich da sehr gern zu, zusammen. Wenn ich an die Schu Grundschulzeit denke, muss ich auf jeden Fall an den auch an den Milchdienst denken. Damals gab es das noch. Da gab es so ja, Frühjahr, Erdbeer, Kakao, Vanillemilch und jeder musste, musste man, ich glaube, es hat so 30 Pfennig damals noch oder 50 Pfennig gekostet. Und Pfennig, das klingt, das klingt mhm. so, so wie von okay. Wie damals kurz nach dem Krieg ja, mit dem Milchdienst. Ähm, und ja, und das war, das war, ich fand es eine besondere Zeit. Und ich erinnere mich noch an eine Situation, wie ich mal im Hort ähm, einen Fußball durch das äh, Turnhallenfenster geknallt habe. Und das hat, also ist halt kaputt gegangen. Und da war ich richtig. Weiß ich noch, da habe ich mich so richtig krass geschämt und es war mir so unangenehm und dann kam der Hausmeister, die waren aber eigentlich dann alle total cool, aber ich,
0: oh, ich war so richtig… Das kenne ich. was oh, ist ja passiert, das ist ja nicht schlimm. Ja. Und der Hausmeister, unser Hausmeister hieß Hansi. Hansi, der war super, der konnte einen super Hochschuss, wahrscheinlich war es ein ganz normaler Hochschuss, <lacht> oh, aber für uns war es natürlich der krasseste, der war super. Und ich musste in der Grundschule auch mal im Krankenwagen abgeholt werden. Kennst du, wir hatten so eine Spinne, kennt ihr da diese mit den roten Seilen da, diese ja. Klettergerüste. Und äh, da war so auf, weiß nicht, zwei Meter Höhe oder ja, so, ein, so eine Umrandung, so eine Metallumrandung, Gerüst quasi, Metallgerüst, und da wollte ich mich runterschwingen. Es war aber nass und bin dann so voll vollen Abgang gemacht und so auf den Rücken geknallt. Und dann musste ich mit dem Krankenwagen abgeholt werden. Das war meine einzige Krankenwagenfahrt. Aber war nichts, geprellter Rücken. Aber okay. Grundschule war eine wilde Zeit, aber auch irgendwie geil. Ich habe es geliebt. Nach mir das Bowlen gegangen, immer so im Hort. <lacht> geil. Mit, mit unserer damaligen Erzieherin. Pop, war immer so Pop, Pop, das Geburtstags-Event früher, toll. ne?
1: Bowlen und Go-Kart fahren bei, ja, bei uns am im Kurs. Ja, herrlich.
0: Ach, das war irgendwie schön. Ich hab, fand Pant ist eigentlich auch schön. Ich blick zurück sehr positiv auf diese Zeit.
1: Cool. Bei Krankenhaus, äh, bei Krankenwagenfahrten muss ich immer an diese about a boy szene denken mit äh, wie heißt das? Das glaube ich, Hugh Grant, mit wo der den kleinen Jungen in London spielt das. Ähm, Kenn ich Diesen, diesen kleinen About a Boy. Oder der Tag der toten Ente. Und da gibt so einen, da gibt so eine Szene wie, ich glaube, dem Jungen, der muss irgendwie ins Krankenhaus oder die, die Mutter von dem Jungen und er fährt mit seinem Audi TT hinter dem Krankenwagen vorbei und äh, das so, er hat er auf der Tonspur sagt er so, also, war so furchtbar und alles so schlimm passiert, aber die Fahrt hinterm Krankenwagen war genial. <lacht>
0: <lacht> und da muss immer an diese Szene denken. Ja, ich, als Auch ein kind, schöner Weihnachtsfilm eigentlich. Ja, Baut Boy. Mhm. Okay, muss man mal angucken. Ah, ich finde das, also als Kind war das ja irgendwie, klar, es war irgendwie erstmal schmerzhaft, aber war irgendwie dann spannend, ich glaube für... Jetzt, wenn ich, wo ich selber Kinder habe, oh. ist, für Eltern ist es so, Alter, das will ich jetzt will ich nicht durch, ja. durchleben, ne?
1: Man denkt halt auch wirklich immer so, man, ja, mein, mein Schauspielprofessor, Veit Schubert, hat damals immer gesagt: Wenn ich immer ans Schlimmste denke, hat keine Fantasie. Ich finde das ein bisschen, ein, bisschen, ähm, <lacht> ein bisschen übertrieben, aber man hat natürlich trotzdem immer so. Das denkt sofort, dass irgendwas ist. Gestern rief mich äh, die, die, die Kita an und äh, die eine Erzieherin meinte geilerweise im ersten Satz: Keine Sorge, <lacht> alles gut, ihr nicht, nicht, äh, müsst Tochter müsst, müsst nicht abholen. Ich wollte nur was, die wollte was anderes fragen. Wegen des, wegen des Protokolls. <lacht> Als Elternsprecher.
0: Musst du das eigentlich schreiben? Ja. Ach, das kommt, das mache ich heute halt noch anders. Wirklich? Er ja, hat mich schon gefragt, wo das ist. Ich wollte schon irgendwie einen Beschwerdebrief schreiben. <lacht> Aber hier wird, hier wird ein Putschversuch gemacht, ja. <lacht> ja, du, nee, ich habe ja wenig Interesse, mich da reinzusetzen bei <lacht> <alle> sechs Wochen. <lacht> ähm. Insofern bin ich sehr dankbar, dass du das machst, und du machst es ja auch wirklich toll. <lacht> Danke. Also hoffe ich, wird sich ja dann zeigen, wenn das Aber kommt. weißt du, was ich auch toll mache, Hannes? Gala-Fragen. Ja. Oh, ich bin gespannt. Aber ganz kurz, bevor ja. du das machst, das ja. muss ich, das muss ich noch dazu sagen, ich muss ja auch mal was Positives <lacht> über dich sagen. Außer irgendwie dich optisch zu loben, weil, ich meine, das ist ja auch das Offensichtlichste, jedes Mal. Ähm, Vielen Dank. Aber was ich ja großartig, was deine große Stärke war und hoffentlich auch noch ist, wird sich zeigen. Du hast die Protokolle der ersten Elternabende geschrieben und die waren so witzig. Du hast das war wie, wirklich wie so eine Stand-up, nicht so Stand-up, nicht, aber es war wie so ein Comedy Letter. Das war so witzig <lacht> und das, das, äh, da freue ich mich auch schon wieder drauf. Aber es wird wahrscheinlich jetzt in deiner Rolle als wirklicher, ich sag mal. CEO, President of the Elderschaft, <lacht> äh, natürlich ein bisschen ernsthafter sein, nehme ich an.
1: Ja, ich, also ja, jetzt zeige ich natürlich ein bisschen Druck, aber ich, ich bemühe mich, dass ich so diese, diesen Spagat aus aus Witz und Informationen hinkriege, ja. es ja, wäre
0: wär echt super, wenn du es auch mal im Podcast schaffen würdest.
1: Ich bemühe mich. Aber vielleicht schaffe ich es heute bei den Gala-Fragen. Ah,
0: ich glaube nicht, aber probiere es. Wer das Letzte, das das
1: Letzte was sagt,
0: hat gewonnen. Kommen wir zu den Gala-Fragen. Es tut mir leid, dass ich hier ablenke. Ich muss
1: mal ganz kurz ähm, ein... Ähm, ich war gestern Abend so müde... Ähm, Wirklich, ich war so richtig mal, bin auch von meinem Verhältnis früh ins Bett gegangen und habe ich, ich war, manchmal fällt einem ja nicht, nichts ein und gestern habe ich Fine gefragt, hast du irgendwie eine Idee für Gala? Und da hat Fine, ähm, ich würde sagen mindestens 60% Prozent der Gala-Fragen geschrieben. Also, also wird es vielleicht doch gut heute. <lacht> Haben wir die Chance, dass es gut wird. <lacht> ähm, ich würde, es geht um das Thema Weihnachten, mhm. ja? Und wir haben ja schon ein bisschen über das New Yorker Weihnachtsgefühl gesprochen. Und wenn es okay ist, würde ich heute mal ähm, äh, sieben Antworten geben. Und eine ist sieben, falsch. Sieben?
0: So viel kann ich mir gar nicht merken. Ach ja, das kriegst du hin. Okay.
1: Es sind auch ein paar leichte dabei. Sehr ja gut. Weihnachten ist wohl eines der schönsten Feste im Jahr. Eine der folgenden Fakten stimmt nicht, doch nur welcher ist es? Eins. Weihnachtsgansstollen, Lebkuchen und Co. sind ja bekannt dafür, dass die Waage in die Höhe schellt. Dabei nehmen wir in der Weihnachtszeit statistisch gesehen im Durchschnitt nur 370 Gramm zu. Über die Weihnachtszeit mhm. glaube ich nicht, Alter. Zwei Weihnachtsbäume hing man früher aus Platzgründen an der Decke auf. 3. Fast 30 Millionen Weihnachtsbäume finden ihren Weg jährlich in deutsche Wohnzimmer oder Bürogebäude. 30 Millionen Weihnachtsbäume, Hannes Husten. 4. Laut Statista wurde im Jahr 2022 allein in Deutschland um die 169 Millionen Schoko-Weihnachtsmänner produziert. Wann? 22, letztes Jahr. 170 Millionen. 5. Hm. Von wegen Fest der Liebe. Statistisch gesehen werden in den Wintermonaten die wenigsten Kinder gezeugt. Ganz anders als im Sommer. Die geburtenreichsten Monate sind daher Februar und März. 6 Seit 1998 ist Jesus in Deutschland als Vorname erlaubt. Rund 390 Menschen tragen diesen Namen. Jesus Maria Gonzalez. Und das Letzte, ich wollte auch noch so ein bisschen Promi-Faktor reinbringen oder wir. Katie Holmes kaufte ihrer Tochter Suri, der gemeinsamen Tochter mit Tom Cruise, zu Weihnachten einmal ein Spielhäuschen im
0: Wert von rund 24.000 US-Dollar. Okay, abgefahren. Why? Aber klar, ich meine, Katie Holmes war ja auch mit, wie heißt er, Denksbums verheiratet? Tom Cruise. Genau. Die ja, das um diese mal. Tochter geht's. Ja, gut, dem traue ja einiges zu. <lacht> das ist... Also wir machen es nochmal kurz. Also ich schließe mal aus, ich nehme ein paar Antworten raus. Ja. Also ich nehme raus das Katie Holmes Ding, klar, mhm. das, das nehmen wir als Antwort raus. Das davor war nochmal dieses... Jesus? Äh, das stimmt auf jeden Fall. Ich wüsste nicht, warum man dann nicht Jesus nennen soll. Also, <lacht> aber not? ich
1: finde die Vorstellung witzig, dass es 400 Menschen in Deutschland gibt, die den Namen
0: Jesus tragen. Ja, finde ich irgendwie, ja, würde ich jetzt persönlich nicht machen. Finde ich aber, ey, wenn ihr wollt, why not? Also, ja. finde ich jetzt äh, äh, nicht so schlimm. Die würde ich auch rausnehmen. Ach nee, schlimm finde ich es nicht. <lacht> aber klar, ich finde es auch strange. Auf jeden Fall eine Ansage. Robin, Jesus, irgendwas, <lacht> nee, das weiß nicht, ich nicht. Aber ey, wie gesagt, ähm, wer will gern ähm, das ist mir auch was geburtenreichste Monate Januar Februar weiß ich eigentlich nicht ich glaube eigentlich im Herbst wird am meisten geliebt und die Sommermonate sind eigentlich sehr reich an Kindern und auch habe ich das Gefühl dass im November Dezember also im Frühjahr schon auch viel geliebt wird oder gesext <lacht> äh, wie man sagt ähm, also das will ich noch drin lassen okay dann haben wir die letzten beiden, immer schon mal raus. Genau, nehmen wir raus. 170 also, Millionen Schoko-Weihnachtsmänner jedes Jahr? Das da würde ich sagen, stimmt. Das nehmen wir ähm, auch raus.
1: Dann haben wir noch 30 Millionen Weihnachtsbäume in Das würde ich
0: auch sagen, weil es ist natürlich, ja, weiß nicht, das ist schon relativ viel. Auch ja. für Familien kaufen wir nur ein, aber ja, also es gibt, auf so vielen Wintermärkten steht ja genau, ein Weihnachtsbaum im anderen. Also Büros gibt es ja auch. Also also, ja auch. Deswegen, also das stimmt auf jeden Fall, 30 Millionen Weihnachtsbäume. Das ist extrem viel. Die müssen ja überall irgendwo mal wachsen, aber stimmt auch. Ähm,
1: Weihnachtsbäume hing man früher aus Platzgründen an der Decke auf.
0: Das klingt erstmal komisch, lasse ich nochmal drin. Mhm.
1: Dann die, ähm, dass man zunimmt, also da muss man auch sagen, klar, manche nehmen irgendwie vielleicht auch ein Kilo zu, andere nur 400 Gramm, wir reden bei 400,
0: einem halben Kilo von einem Schnitt innerhalb dieser Weihnachtswoche. Innerhalb der Weihnachtswoche, okay, ja dann, dann würde ich sagen, das stimmt das ist auch richtig. Mhm. Also die fliegenden Weihnachtsbäume habe ich noch. Die genau, du hast eigentlich nur noch zwei. Du hast jetzt
1: fünf aussortiert, du hast nur noch zwei. Du hast die Weihnachtsbäume aus Platzkrücken an der Decke und von wegen
0: Fest der Liebe. Ähm, wann ist denn Wann ist denn Weihnachtsbäume? Also bei welche Zeit sollen die denn an der Decke gehangen haben? Ich, äh, wann man, also wir haben schon zu Hause einen kleinen, aber ich
1: glaube, ähm, also wir haben das früher zu Hause immer so gemacht, dass am Heiligabend der Baum früh geschmückt wurde Achso, nee, ist, ich meine
0: wann die an der Decke gehangen haben sollen, zu welcher Zeit? Na, welche? während der Weihnachtszeit. Oder dann nee, nee, welches Jahrhundert oder welcher? Achso, das weiß ich oder nicht. Früher, Hannes. Naja, die müssen, also die hatten ja auch keine Bohrmaschine, damit man an die Decke <lacht> So dübeln, tief war. bin ich jetzt nicht eingestiegen redaktionell. <lacht> dann ist es vielleicht ein Fakt, den du einfach übernommen hast, weil wirst ich, du dir das
1: ausdenken? Ich ja. habe nach kuriosen äh, Fakten oder Fine hat nach kuriosen Fakten. Ja, dann, gesucht. Das stimmt
0: schon. Ich sag dieses Geburtending stimmt nicht, fester Liebe.
1: Hannes, also äh, Chapeau, herzlichen Glückwunsch. Das war, das war stark, wirklich. Ähm, du hast recht. Ähm, da habe ich da haben wir dir versucht, einen Bären aufzubinden, die geburtenreichsten. Monate sind nämlich, waren zum Beispiel im letzten Jahr, es ähm, sind immer Juni bis September, also so, das sind die Sommermonate, weil eben im Herbst und Winter in der kalten Jahreszeit die Menschen sich also zusammenkuscheln. ist so, so falsch. Du hast ja und das, äh, deswegen natürlich Fest der Liebe. Ja? Ja. Jeder, der was anderes sagt. Ach, der ist hiermit offiziell von der Papa gala überstimmt. Fand ich aber
0: gut. Also fand ich, fand ich wunderbar. Das, das denke ich aber auch alles. dass das gut war. <lacht> ja, also Hat mich sehr gefreut. Muss ich ganz ehrlich sagen. Hervorragend. Ähm, okay, kommen wir zu den äh, Tagesempfehlungen. Äh, machen wir mal Dinge Ding ab. Meine Damen und Herren, hier für Sie die Papas-Tipps der Woche. So, was hast du uns denn musikalisch mitgebracht?
1: Ich habe mitgebracht einen Song von Gracie Abrams. Kennst du die? Nee. Das ist wieder so ein, so ein, so ein rarer Spotify-Feind von mir. Ich kannte sie nicht und dachte, Mensch, <lacht> hat dann doch, glaube ich, eine Million monatlich Hörer. Also ist nicht, ist nicht ganz unbekannt. Und ich habe den Song I Miss You, I'm Sorry mitgebracht. Okay, Ich dachte so zur Weihnachtszeit wow. ähm,
0: ein bisschen was Gefühligeres. Bin ich gespannt, hör ich mal rein. Was hast du mitgebracht, Hannes? Ich bringe euch mit ey, von der Playlist Christmas in the USA von Frank Sinatra und dem B. Swanson-Quartett Let It Snow. Oh, let it snow, let it snow, let it snow. Oh, Der ist gut, der ist gut. Mega Song.
1: Aber wir müssen unbedingt in unserer Weihnachtsfolge, die ja dann nächste, übernächste Woche kommt, ähm, brauchen wir ein bisschen wieder Gitarre, finde ich. Äh, ja, freue ich mich drauf. Machen wir, brich mit. Ein bisschen so eine,
0: wir brauchen so eine Weihnachtsstimmung. Ey, vielleicht bringst du eine Weihnachtsgeschichte mit und ich begleite die einfach mit, äh, mit Gitarre oder so. Mm. Und da äh, liest du einfach eine kleine Weihnachtsgeschichte, so, dass die Papas Hörerinnen einfach mal auf Laut stellen können. Und dass die Kinder einfach mal mithören und auch angeführt werden und dann wiederum Marketing-Effekt in der Kita davon erzählen, die dann wiederum deren Eltern das erzählen von Papas und ist das dann einfach wie... es wird so krass. Einfach ausbreitet. Es wird irgendwie. so ein Schneeball-Effekt, ja. Im wahrsten Sinne des Wortes, das wäre fantastisch. Ja. Okay, ähm, Tages- also und, und jetzt Tages ähm, Tagesempfehlung? Tagesempfehlung...
1: Ich wollte eigentlich was anderes, aber da du gerade Weihnachtsgeschichte gesagt hast, ähm, weil ich habe die gestern gelesen, äh, ich würde euch gern das Wunder von R empfehlen. Also das heißt, eine Weihnachtsgeschichte die haben wir letztes Jahr rausgebracht und die ist total schön. Von Francesca Cavallo, die hat Good Night Stories for Rebel Girls geschrieben und wir haben eine moderne Weihnachtsgeschichte äh, verlegt. Ähm, sie spricht selbst auch von einer revolutionären Weihnachtsgeschichte, Das ist wirklich eine total schöne Geschichte. Über eine Familie, die in die Stadt R ziehen und wo die Menschen nicht miteinander sprechen und dann im Grunde die Kinder dafür sorgen, dass die Gesellschaft wieder zusammenrückt. Das ist eine richtig schöne Geschichte. Geil. Ähm, das Wunder von R, ähm, von Francesca Cavallo, kann ich euch jetzt gerade zur Weihnachtszeit sehr empfehlen.
0: Ähm, geil, finde ich sehr schön. Auch ein schönes Geschenk mhm. ähm, für Freunde und Verwandte. Ich empfehle euch, ich habe euch ja schon Fails, den Podcast von Fanny empfohlen, aber... Ich ja, ich hört da
1: rein, Leute. Hört da rein in Fels. Ich habe jetzt auch schon eine Folge gehört. Es ist wirklich
0: sehr zu empfehlen. Es ist toll. Aber ich möchte natürlich. Es ist wirklich sehr witzig. Äh, aber äh, zusätzlich jetzt hier am Ende noch eine andere Empfehlung. Und zwar eine meiner absoluten Lieblingsserien. Äh, überhaupt. Äh, genial, wunderbar. Und jetzt in der Weihnachtszeit habt ihr vielleicht ein bisschen Oder in der Winterzeit habt ihr vielleicht ein bisschen Zeit dafür. Ähm. Sherlock von BBC, Sherlock Holmes die neue Serie, mit also nicht neu, aber die neu aufgelegte damals mit Benedict Cumberbatch und Martin Freeman. Kenn ich noch gar nicht. Kennst du nicht? Nee. Alter, da hast du, da, da beneide ich dich ist, äh, jede Folge ist wie ein Spielfilm anderthalb Stunden. <lacht> beneide ich Stunden. dich. Anderthalb Stunden ist wie ein Spielfilm und ist alles so gut gemacht. Es ist einfach mega geil. Mega geile Krimi, mega gute Unterhaltung, mega Witz auch dabei. Wirklich, wirklich geil. Einfach mega geil. Cool cool
1: schaue ich mir an und deine Serienempfehlungen haben wirklich die haben die haben die, die haben was ja? ich habe ja bin ja mehreren schon nachgegangen und die waren alle waren alle gut also. vielen dank da
0: freue ich mich das kann ich jetzt über deine Musikempfehlung mich leider nicht zurückgeben. Hörst nee, du Quatsch. denn immer alle, ja? Nee, kurz kann ich nicht. wir müssen, wir müssen, wir müssen unbedingt das jetzt
1: erstmal machen. Ach, wir, das kommt in die, auf den Wir-müssten-mal-Stapel wir unsere Playlist machen.
0: Ich habe sie ja schon angelegt. Ähm Aber wir müssen uns auf jeden Fall bedanken, dass ihr heute ja. wieder hier dabei hey, wart. Ich wollte nicht, wollt nicht gemein sein. Das war Deine Musik Ach, Hannes, super. Alles gut. Das war jetzt nicht so gemein. Nicht, dass du denkst, ich will dich Alter. Du hast sehr schöne Musik empfohlen. <lacht> Hannes, es ist bin okay. manchmal gemein. Es ist völlig
1: okay. Ähm, ich freue mich oder wir freuen uns, dass ihr heute hier wieder dabei wart, dabei seid, ähm, egal wo ihr das gerade hört, ob ihr auf den, weiß ich nicht, auf den Kanaren seid oder in Berlin oder in Bochum, äh, wir freuen uns, dass ihr hier einschaltet und wenn euch das gefällt, freuen wir uns, wenn ihr uns fünf Sterne gebt auf Spotify oder Apple Music. Oder bei Weihnachten ist einfach auch gern sechs. Auch mal sehr, ja, uns da folgt und die Glocke aktiviert. Und äh, ja, sehr gern empfiehlt, empfiehlt diesen Podcast sehr gern weiter, das freut uns und wir haben jetzt auch so in den letzten Wochen, wir versuchen jetzt auch wöchentlich wieder ein Reel rauszubringen. Letzte Woche war ja Nikolaus. Ich kann es ja schon sagen, nächste Woche kommt das Thema Adventskalender. Man kann es ja schon mal sagen, ja. Und ähm, wir, haben, äh, wir haben an einem ganz besonderen Ort gedreht und das kommt nächste Woche und wenn ihr kleine große Fragen habt, dann schickt die uns gern per Instagram und wir haben jetzt auf jeden Fall für die nächsten acht Wochen einen tollen Redaktionsplan
0: gemacht und ja, freuen uns einfach sehr, dass ihr dabei seid. Ja, wir auch. Ihr könnt schon mal eure Lieblings-Weihnachts- äh, und Silvester-Stories sammeln. Oh. Die werden wir natürlich dann hier ausbreiten. Machen das werden wir das für nächste nicht viele Woche? Podcasts machen, aber nö, in eine, der eine Woche vor Weihnachten direkt und dann vor Silvester. Aber ihr könnt sie ja schon mal gedanklich sammeln oh, in geil, Da
1: freue ich mich so sehr. Äh, Weihnachten
0: auch ein paar richtig gute. Aber oh,
1: Weihnachtsstories. Oh, da schauen wir wirklich in die Familien. Da kriege ich diese, ach, diese geilen Gossip-Stories,
0: großartig. Und Silvester ist, glaube ich, auch amtlich. Da mhm. äh, freue mich auch sehr drauf. Das wird toll. Ihr Lieben, habt ein schönes Wochenende oder oh, kommt gut in die Woche. Und seid lieb gegrüßt von meinem Podcast-Partner Niklas Rohrbacher <lacht> und mir, euer Hannes. <lacht> Husten. Ach so, ja. Bis dann. Tschüss.
1: Papas ist ein Podcast von Hannes Husten und Niklas Rohrbacher. In Zusammenarbeit mit Tiger und Zitrone und im Studio 25. Und mit Musik von Hannes Husten. Macht's gut, wir hören uns nächste Woche, denn dann
0: gibt's eine neue Folge jeden Samstag.